0: Olha, acabamos de passar pela Black Friday e pela frente vem as compras de final de ano. E o Café Expresso vai atualizar agora informações importantes sobre os cuidados que os consumidores precisam ter na hora de fazer suas compras. Está conosco ao telefone o professor da UPF, da Faculdade de Direito e orientador do Balcão do Consumidor, Franco Escorteganha. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer estar dividindo esse momento ao lado dos amigos.
0: Agora, professor, vamos começar pelo Cadastro Positivo, porque ele entrou em vigor em 2019 e, para quem ainda não sabe, a gente quer entender como é que ele funciona.
1: Bom, Zumara, primeiramente, o Cadastro Positivo, ele entrou em vigor em 2011, através da Lei 12.414, o que, que é o cadastro positivo? Antes do cadastro positivo, o consumidor que quisesse realizar um financiamento, fazer uma compra a prazo, no um crediário, um empréstimo, as informações que, que as financeiras se baseavam para concessão de créditos eram os cadastros negativos, o SCPC o Serasa, a Boa Vista. E o cadastro positivo é um cadastro onde conta consta as informações positivas do consumidor, se ele é um bom pagador, se ele possui pontualidade em assumir as suas, essas suas obrigações. O que mudou, Zumara, é que a partir de uma lei complementar, uh, a Lei 166 de 2019, uh, o cadastro positivo que antes o consumidor ele deveria manifestar o seu interesse em participar, ele passou a ser compulsório. Então, todos nós, hoje, fizemos parte do cadastro positivo.
0: E, e quem não quiser fazer parte do cadastro positivo, como é que procede?
1: Quem não quiser fazer parte, Zumara, pode entrar em contato através de e-mail 0800 de qualquer banco de dados. Pode fazer a solicitação para o Serasa, pode fazer a, solicita a solicitação para o SCPC, fazendo a solicitação para um banco de dados, você é excluído de todos.
0: E qual é a vantagem de participar do cadastro positivo, professor?
1: Olha, a vantagem em tese, na implementação do cadastro positivo, é que aquelas pessoas que tivessem uma pontuação elevada, onde o risco de inadimplência seria menor, elas iriam possuir Melhores taxas, elas teriam uma facilidade em contrair esse financiamento, o que, ao meu ver, Mara, lamentavelmente não ocorre.
0: Agora, professor, alguns estabelecimentos aqui em Passo Fundo, eu acho que em outras cidades do país também, têm utilizado o chamado score do Banco Central. E aí, limitado o crédito de algumas pessoas. Se você não está com um score bom lá, você tem até uma redução do seu crédito no estabelecimento. Como é que funciona esse score? O, o
1: score de crédito no Brasil, ele foi dividido em três faixas. De 0 a trezentos esse consumidor ele possui um alto risco de inadimplência, de 301 a 700 ele possui um médio risco de inadimplência e de 701 a 1.000 ele possui um baixo risco de inadimplência. Esse score do crédito ele é influenciado pelo cadastro positivo e, e ele funciona como uma segurança a esse comerciante, a essa financeira no momento da concessão desse crédito ao consumidor.
2: Professor Gerson, aqui é, a pessoa que pede para sair, por exemplo, do cadastro positivo, e eu não sei se ela pode sair também desse score do Banco Central, é, na hora que ela sai e, e alguém vai fazer uma consulta desse nome, não aparece nada ali ou sempre tem alguma informação, mesmo que a pessoa não queira que haja algum tipo de informação?
1: Fazendo a solicitação de saída, Gerson, consumidor, o consumidor ele não vai possuir mais o, o cadastro positivo. Então, a sua análise eh, do para concessão desse financiamento vai ser apenas com suas informações negativas, que é o que a gente já tinha e, e temos até hoje, que é o SPC e o Serasa, aquela consulta aos bancos de restrição ao crédito.
2: Ou seja, para um crédito maior, né? Eu tô tentando imaginar o que que dificulta uma pessoa que não esteja aderindo ao cadastro positivo ou score, enfim, um crédito maior, eh, haveria, digamos, uma dúvida maior do estabelecimento para fornecer essa pessoa que não participa né, de, um, de um cadastro positivo. Correto ou estou errado?
1: Exatamente, Gerson. E é importante lembrar que todos nós estamos participando. Se hoje você entrar no site do Serasa e pesquisar, você vai conseguir ver que o seu cadastro positivo está ativo, você vai conseguir ver a sua ponto, pontuação nesse score de crédito e tudo isso influencia no momento de uma concessão de crédito, um financiamento, um crediário de uma loja.
0: Agora vamos falar de superendividamento, professor, porque entrou em vigor em julho a lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas aí para evitar o chamado superendividamento. Quais as principais contribuições dessa lei? Está funcionando? Está ajudando as pessoas a se organizar financeiramente?
1: Bom, Zumar, a lei de superendividamento ela foi uma grande vitória a todos nós consumidores pelos altos números de consumidores nesse perfil de superendividados no Brasil. A, a lei ela foi muito assertiva, pois ela trouxe, Zumar, o princípio do crédito responsável. E o que, que é esse princípio do crédito responsável? Hoje, o fornecedor ele tem que olhar para o consumidor como um parceiro contratual. E o que, que eu quero dizer com isso? No momento de ser concedido um crédito, de ser concedido um financiamento, o fornecedor ele deve buscar qual seria o melhor crédito, qual que seria o melhor financiamento para esse consumidor. O consumidor ele deve informar, ele deve ter, ter certeza que o consumidor está ciente do que foi informado. Então, esse, essa mudança com a lei de superendividamento, ela trouxe essa, esse princípio do crédito responsável na concessão de financiamentos e empréstimos.
0: Que princípio está acontecendo na prática, professor?
1: Olha, Zumara, é algo muito recente. Nós estamos vendo, acompanhando na internet as primeiras decisões uh, baseadas na lei de superendividamento. Então é algo muito cedo para poder afirmar, sim, vai dar certo, mas acredito, acredito que, que estamos caminhando para um, um sucesso, até mesmo pelo que eu vejo aqui, nós, nós já estamos no, no núcleo de práticas jurídicas, ingressando com ações de superendividamento pela faculdade de Direito e é uma, é uma área que a, a importância que ela denota... Até porque o consumidor superendividado, ele deve ter uma atenção especial pelo, no, pelo nosso ordenamento jurídico e agora, eh, de fato, ele passou a ter.
2: É, o superendividado, o nome diz, né, ele não tem uma dívida só, né, ele tem várias, algumas talvez é, impagáveis é, num futuro próximo e se fala aí num valor de teto máximo para descontar do seu salário, né, se fala em 20%, 30% até... É, mesmo que ele pudesse juntar todas as dívidas numa dívida só e, e ter digamos 30% do valor todo mês ali retirado ou 20, não é ainda um valor muito alto porque a gente sabe que vive. Eu estou tentando pensar na prática, né? As pessoas vivem num país de inflação, onde tudo encareceu, combustível, mercado, enfim. Aí o cara faz um acordo ali e pede 30% do salário para pagar suas dívidas. Dá para pagar? Ou não tinha que ter um valor menor do que isso? Onde se pode chegar no mínimo de, de, de... De, de lei aí para bloquear do salário todo mês, professor?
1: Gerson, o, a lei de superendividamento ela usou o termo para essa repactuação de dívidas que é, que é respeitando o mínimo existencial o mínimo existencial é, é aquele valor que o consumidor ele tem que ter para sua subsistência para sua sobrevivência então essa repactuação ela vai ter que respeitar esse mínimo existencial mas é como você mesmo falou Gerson. uma pessoa que por exemplo ganha dois a três salários mínimos, o mínimo existencial dela vai ser diferente daquela que ganha apenas um salário mínimo Pois é,
2: então esse índice ele pode variar muito de pessoa para pessoa né?
0: Professor Franco para a gente encerrar aqui, recomendações para as compras de fim de ano para não se endividar, não ficar mais endividado para comprar bem, quais são os recadinhos aí?
1: Tomara, primeiro recado aos nossos ouvintes, se realizar a compra pela internet, pesquisar muito bem a origem desse site, optar por sites que, que o pessoal já comprou, uh, desconfiar quando o produto está sendo anunciado pelo um preço muito baixo daquele preço uh, praticado no mercado e no nosso comércio local, para o consumidor evitar comprar por impulso, realizar a pesquisa em diversas lojas porque através dessa pesquisa ele consegue comprar o produto que tem interesse eh, com um preço muito melhor.
0: Tá certo. Professor Frank Corteganha, muito obrigada por suas orientações, entrevista aqui no Café Expresso dessa terça-feira. Um bom dia.
1: Obrigado, Tomara. Um bom dia, uma boa semana a todos.
2: Valeu, bom dia, professor. Valeu pela atenção de sempre aí.